0: Powiedz, Ziemeczku, co tam, co tam u Ciebie? No, widać, że jesteś zmęczony. Nie no, ogólnie stary, yy, sobie wziąłem na klatę po prostu remont. No, remont
1: yy, w takim dość intensywnym trybie, żeby to po prostu wszystko się wydarzyło w odpowiednim czasie. No. Więc wiesz, jedna ekipa robi, ne. jedna ekipa robi tam, e, wiesz, ten jakby, hydraulikę, elektrykę, dzieli te pokoje, druga. Druga klimę robiła przez półtora dnia na takie, że stary szok. Jakby serio. Co wiesz, mniej więcej co trzy godziny trafiają w jakiś kabel, więc ogólnie wtedy je wypierdala korki. I jest śmiesznie. I ogólnie wczoraj do tego stopnia, że dzwoniłem na pogotowie energetyczne, bo nie widzieliśmy, kurde, co się stało. I jakby dlaczego się nie chce włączyć z powrotem, jak naprawili. Przyszli kolesie, coś tam czyli jakby śmiesznie, ale spoko, na luzaczku. Dzisiaj dzisiaj mam farta, bo od jakichś dwóch lat czy trzech mamy taki problem, że w tych dolnych pokojach tam trochę (śmiech) gdzieś przy oknach podchodzi taka wilgoć i ona się potem rozprzestrzenia i potem jest to problem, bo nie ma co z tym zrobić, no więc w ogóle zrobiłem ekspertyzę, już wiem, co tam trzeba zrobić. No i akurat się tak stało, że firma, która się na tym bardzo dobrze zna, ma dokładnie teraz dwa tygodnie wolnego i dosłownie mogli praktycznie z dnia na dzień wejść. No więc ja się jaram. Super w ogóle, bo teraz to, trzeba to zrobić okay. teraz, wszystko naraz, żeby nie było potem jakby, wiesz, na raty, ale to oznacza, że wiesz, tu przyje- mieli przyjechać o tej, potem ja chciałem na nich poczekać, mieli przyjechać o 10, 11, 8, potem przyjechali o 13. Jakby, więc ja, ja się za bardzo nie mogę na nich wkurzyć ani nie mogę ich opieprzyć, bo nie przyjdą mi na przykład następnego dnia i będę miał, wiesz, problem, no i, tak. no i wiesz, jak to po prostu, jednym, z jednej strony nie mam się gdzie podziać we własnym domu, słabe uczucie takie ogólnie, nawet nie, tak. nawet w gabinecie, gabinet tak, tak. jest zawalony, wszystkim jest tam duszno, bo nie ma po prostu powietrza, bo wszystko jest pozamykane, żeby było cisza i więc się nie da wysiedzieć, więc siedzę na tarasie, cały czas ktoś mi łazi, jara szlugi, coś tam, więc jakby... I, wiesz, i, ty, i cały czas tu walenie. No więc ogólnie taki: no, chyba jutro stąd ucieknę po prostu i będę na telefon po prostu przychodził. Ej. tak gdzie jest Monia i, i dzieciaki? Teraz są na Mazurach. Eee, u. Mhm. To też u ten. Na, taki, w taki, na działce, która kiedyś należała do, do ich rodziców, w sensie do rodziców Moniki. E, ale oni ją sprzedali temu, e, sprzedali ją siostrze ciotecznej Moniki i jej mężowi Jarkowi Święcickiemu, temu, kto zakładał Morizona. No bo no tak. no bo to tak. jest jakby, okay, okay. Może, Jarek to nie jest nasza rodzina, ale jakby jest mężem siostry ciotecznej, więc jakby dość blisko, no i pojechali dokładnie tam w to miejsce właśnie z tą, z, ta jej siostra robiła taki dziewczyński wyjazd, więc Monika wzięła dziewczyny, Dorota i jej siostra wzięła też swoje dzieci, no i pojechali. No a jutro... nie, pojutrze wyjeżdżamy na wakacje, więc... więc jutro Monika wraca z dziećmi. Dzieci zawieziemy na jeden dzień do moich rodziców, żeby tam przespały, żeby... bo tutaj się nie da po prostu z dziećmi, jakby nie ma opcji. Musimy przepakować rzeczy na, na tydzień albo na trzy, bo jeszcze nie wiemy, czy jedziemy kurde, na jakie wakacje jedziemy, w ogóle, co się dzieje.
0: Także taki, w ogóle,
1: wiesz, totalny chip. I tyle. no Także tak, a jak u ciebie? Ciekawe. Bardzo ciekawe, naprawdę. Widać po twojej... Widać po sobie
0: że cię zaciekawiłem. Bardzo ciekawe. Mega, to jest... Ciekawe. To jest, to jest, bardzo ciekawe. ja byłem trochę rozproszony, by tutaj w tym naszym tutaj naszym podcastowym narzędziu jest taki trik, że możesz wstrzymać e, upload do chmury, e, tylko nie mogłem znaleźć tego ustawienia, a jeżeli go nie, w, nie włączysz, się jeżeli nie wyłączysz, to zauważyliśmy, że e, że jakby ten, ten jakby symultaniczny upload do chmury powoduje lagi jakieś tak, jakby z, lagi, no i gorzej się rozmawia, więc, ale już znalazłem i wow. także może będzie lepiej. To, okay. to jest także
1: to ten software, to jest jakby podpięty, pod, pod tutaj widzę Jennifer Kamara Podcast, ale to jest podpięty jakby pod jej podcast, czy to jest, to jest jakby pod, czy to jest tak, że
0: sobie po prostu edytujesz ten materiał yy, dowolnie? Edytuję sobie, Edytuję. to wiesz, widzisz jej logo, bo jestem no, skąpy i i chcę nowego stanowiska. Wiadomo, każdy z, by tak zrobił. Z jej, of course. Z każdy, każdy szanujący się przedsiębiorca Wie jak zaoszczędzić 20 zł. No wiadomo,
1: of course. Ty jakby bolisz poświęcić 5, 5 godzin na to jakby, jak rozkminić, żeby oszczędzić 20 zł, nie? Niż, niż po prostu zrobić w tym czasie coś innego, ale to jest totalnie
0: spoko. To, 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 jest, to, jest, to jest część mojej osobowości. Dokładnie. Moje to, to jest to hobby po prostu. E, to, natomiast wiesz co, to narzędzie jest super. Super, nawet nie z punktu widzenia samego tego czym ono jest, ale bardzo mi się podoba jako biznes, bo wydaje mi się, że, że chłopaki i dziewczyny rozgryźli, rozgryźli bardzo taki prosty use case, a mianowicie jedna różnica w sumie między tym narzędziem, a takim Zoom call to jest to, że e, e, jakość nagrania, w sensie nagranie Twojego wideo i dźwięku jest zapisywane na Twoim komputerze, a moje na moim, więc bo na Zoomie jest tak, że zapisuje Ci Twój, wiesz, Twój stream, nie? nie czyli jakbym ja z sobą rozmawiał na Zoomie to i bym nagrywał to, to nagranie, to, bym, to jakość, którą bym miał, to byłaby jakość taka streamingowa Aha, po, kom wiesz, twojego, mhm. tak, Więc po prostu zapisuję w, wszystkich, wszyscy uczestnicy mają zapisany swój plik na swoim komputerze, i na końcu nagrania po prostu na, zostawiasz, wiesz, zakładkę otwartą, i, i te pliki się wygrywają do chmury. Ja sobie z tej chmury je ściągam. Odpowiadając na twoje pytanie, to nie wiesz, to nie to jakby nie idzie automatycznie do, na żaden podcast, tylko po prostu się nagrywa tutaj w tym, w tym studiu Riverside. Tam oni mają jeszcze takie, takie dodają teraz fajne funkcjonalności te, wiesz, do edycji tych nagrań, do jakichś tam doda, Możesz może dodać logo, dodać intro i tak dalej. Natomiast sama publikacja nagrań jest to jest jakby osobne narzędzie. My jak odkorzystamy z takiej, z takiej platformy Transistor FM i tam musisz jakby wygrać audio, a oprócz tego możesz też wgrać, wiesz, na YouTube'a, możesz grać wideo. No i tam są jakieś wtyczki, że możesz to zrobić automatycznie, natomiast sam, sam Henry Riverside to jest po prostu do nagrania jakby wywiadu i do tego, żeby mieć plik, na którym możesz pracować. Okej, okay, fajne. A co, jakiś chyba
1: taki software Polacy zrobili, taki dość chyba niezły nawet, do edycji. Tak? Na pewno, no, 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 obczaje, Polacy... Z... Albo jeden, albo dwa nawet są takie yy, polskie. Polacy tu byli. Polacy tu byli i obsikali teren,
0: żeby było jasne. <grym> wiesz co, mówiłem ci chyba o tym, ale takie narzędzie do, najbardziej popularne do edycji, z którego też korzystamy, do edycji tych plików i takiego wiesz przeformatowania, to nazywa się Descript. I najważniejsza funkcja tego Descript jest taka, że grywasz plik wideo z dźwiękiem i on ci automatycznie tam zczytuje całą treść tego nagrania i daje ci taki, wiesz, dwa, dwa okienka, jedno okienko z tym nagraniem, a drugie okienko po prostu z tekstem, e, wiesz, tra- transkrypcją tego, co jest w, mm-hmm. w, w tym nagraniu. I możesz edytować nagranie tak, się edytował dokument, wiesz, w może że wywalasz po prostu. I możesz i... Tak, no patrzysz, tam jedno zdanie, którego nie chcesz, żeby było Nagraniu, to po prostu zaznacza, wow. że wycinasz tak, jakbyś wyciął z dokumentu, i on wycina taki kawałek z... A możesz km.
1: zmienić? Czy nie?
0: Możesz zmienić, to, to jest super, bo, bo on jakby uczy się, AI ja się uczy Twojego głosu, więc ja mogę dopisać zdanie, którego nie powiedziałeś. Oh, on jakby nauczy się, nauczy się, wiesz, Twojego, wiesz, jakiś tam, z, zrobi model Twojego głosu i może to uzupełnić, to jest super, bo czasami wiesz coś uciekło, albo nie, nie dokończyłeś zdania i możesz edytować jakby samodzielnie. Tego, tego nie testowałem jeszcze, ale chętnie, chętnie potestuję. E, co jeszcze fajne, to to, że on automatycznie wykrywa wiesz, wszystkie takie e, takie właśnie, jak teraz robię, czyli
1: e, e, i wycina przerwy,
0: i Przerwy, i możesz wiesz, automatycznie zrobić highlight tych wszystkich i za jednym, jednym guzikiem wyciąć wow. wszystko. I masz taki wyczyszczony plik. Wow. E, tak same żeby, mięso, w same mięso.
1: I potem jeszcze robisz to dwa nie, razy, ty... przyspieszasz i można w 5 minut ogarnąć w sumie to, co miałeś do powiedzenia. Czyli przeczytać książkę, tak jakby większość książek biznesowych.
0: Tak, każda książka biznesowa, getting things done. Rozumiesz, o co chodzi po tytule i powiedzmy po wstępie. Just get things done,
1: man.
0: Natomiast to, co jest interesujące, to to, że teraz, wiesz. W takim dziwnym świecie żyjemy, że mógłbyś teoretycznie mógłbyś wejść sobie na czat GPT, poprosić czat GPT, żeby ci, na, żeby ci napisał ciekawy artykuł, o, żeby napisał ci nie wiem, ciekawe trzy strony na jakiś temat. Później wgrywasz to do, do Descript, Descript używa twojego modelu, twojego głosu, żeby nagrać tego podcast i później publikujesz, czyli nie musisz nic, nic wiedzieć, nie musisz nic mówić, tylko możesz to wygenerować wszystko e, AI. I, i Poza mówić, tylko tym, że tam e, że
1: jednak jest niezła poleweczka, że tak chyba to co mi się wydaje, że, że znaczy to oczywiście brzmi super i myślę, że w takim totalnie podcastach czy potocznych rozmowach to ma jakby najbardziej głęboki sens albo nawet biznesowych jakiś tam, ale jak zaczniesz robić taki fact checking i jakby tak naprawdę ma to być merytoryczne, to tam jest ten problem, że chyba nadal nie wiemy jak bardzo niemerytoryczne w sumie jest, jak, jak, jakie generuje odpowiedzi ChatGPT de facto, no bo. Bo, bo on się so generalnie rozumiem. uczy na kontencie, tak? Więc teraz nie, nie weryfikuje tego, czy to jest prawda, czy nie. No i to jest chyba największy problem według mnie.
0: Ja, ja, ja myślę, że to się tak wydaje powierzchownie, że to jest mądre, ale to jest tak mądre, jak wiesz, jak robienie. W latach dwutysięcznych, jak generowanie wiesz, 2000 stron internetowych, żeby tam, żeby łapać SEO, pewnie da się i pewnie da się na jakichś takich okay. e, dalekich krańcach internetu ma tym zarobić nawet, albo, albo zbudować jakiś biznes. Ale czy to jest fajne i czy to coś dodaje do społeczeństwa? Wydaje mi się, że niewiele. A druga rzecz jest taka, że to, to co ci pisałem w mailu, że wydaje mi się, że content taki jak podcast It's na przykład, king. ludzie wcale nie przychodzą, nie przychodzą, jest king, ale oprócz tego, że jest king, to, to nie, wydaje mi się, że ludzie właśnie przychodzą posłuchać człowieka, nie? W sensie, że to nie jest, to nie ma być kurs, że ludzie przychodzą i dobra, to teraz daj mi najbardziej efektywny sposób podaną informację na temat, w którym jestem zainteresowany, e, tylko po prostu ktoś chce, wiesz, gotuje sobie jajecznicę rano i chce posłuchać, jak dwóch typów gada o biznesie, o życiu. Ale chyba total, e, Taki transfer total. energii. Taki transfer energii. Ja się energii. zgadzam,
1: że ogólnie to fajne są opowieści jakieś historie, które mają jakieś tempo i jakąś taką kadencję i tego się dobrze skła. Niekoniecznie po prostu podane jakby wycyzelowane, Co z tego wynika? Więc to jest spoko. Ale z drugiej strony czasem masz takie historie, które są stworzone na potrzeby podcastu. Wiesz o co chodzi, że gościu tak. po prostu nie ma co nic do powiedzenia, tak jak na przykład może ja teraz nie mam nic do powiedzenia. Opowiadam jakoś tam, opowiadam coś tam, e, ale nie, no ale masz po prostu ziomków, którzy mają w skrócie jeden temat, który tam jest jakby super ciekawy, a cała reszta jest jakby, wiesz, takim przypadkiem, ale sklejasz z tego jakby ciąg skutkowy, który jakby powoduje, że masz taką historię do opowiedzenia, trochę wiesz, do eseju, jakby What matters for you and why?
0: <try> <try> Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest tytuł eseju, który trzeba napisać na aplikację na Stanford. I Karol ma dobrą poleweczkę ze mnie od od 8 lat. No, ja też pisałem i się
1: nie dostałem, więc spoko.
0: Więc też z siebie mam Natomiast 100% 100 racji, jak to ładnie mówią, don't ruin a good story with facts. Także zdecydowanie tak. Natomiast, Natomiast powiem ci, że taki Taka umiejętność tego, hmm. mówiąc pięknie po polsku, storytellingu, umiejętność opowiadania historii, to jest może, może jedna z takich najbardziej um. największych różnic, które widzę pomiędzy taką kulturą polską, a kulturą amerykańską. Znaczy, taka umiejętność opowiadania dobrze historii i możesz się z tym nie z... moim mój, mój pierwszy instynkt chyba taki, jaki, jaki mam, to taki, wiesz, się nie zgadzam, denerwuje mnie to, jak widzę, że ktoś... Ktoś po prostu opowiada dobrą historię, a tam nie ma jakiegoś, dużo mięsa, mięsa za tym. Eee, I taki mój pierwszy instynkt to jest taki, wiesz, ach, to jest, to jest tam shit, natomiast muszę, muszę, eee, muszę przyznać, że jak ktoś jest ten dobry, to to jest taka trochę jak umiejętność sprzedaży, nie? Eee, bo opowiadanie historii to jest trochę taka, taki skill sprzedażowy. Jak ktoś jest do- naprawdę dobry, to to, to jest jedna z, naj- jedna z najważniejszych umiejętności w życiu, nie? To jest jak, jak rozmawiasz, Każdem, nie? Z każdym, to nie musi być nawet kontekst biznesowy. Nie mówię tutaj o tym, że teraz być jakimś tam, wiesz? Z... NLP, to się nazywa. NLP, NLP, tak i tak dalej. Ale taki umiejętność przekazania ciekawie informacji jest z takim no fundamentalnym. Ale to fundamentalny w, w stanie, myślę, że
1: rzeczywiście masz nadreprezentację taką, bym powiedział, ludzi, którzy taką nie wiem, jakbyś spojrzał na Europę, na przykład średnią europejską. Jakby z iloma osobami rozmawiałeś i kto umie coś opowiedzieć, jakąś historię, a kto jakby po prostu umie przekazać jakieś tam fakty niepołączone ze sobą. Albo nawet jak opowiada historię, to ona jest taka drętwa, że po prostu ciężko wytrzymać jest do końca, bo po prostu już jakby, no, męczysz się, nie? A jednak w Stanach tak. masz ziomeczków, którzy po prostu mają taki skill, nie wiem, gdzie się tego uczy, czy to jest w szkole, czy to jest jakby po prostu kultura pewna, ale ale masz coś takiego, że potrafisz wyjść przed ludzi i praktycznie, nie wiem, każdy Amerykanin, którego poznałem, albo większość z nich, potrafi zrobić większą, mniejszą prezentację, opowiedzieć coś w taki sposób, że, że to jest strawne, nie? Że to się po prostu jakby ma jakiś tak. sens, że to, a nie jest takie yy, yy, no, yy, w sumie to yy, jakby, albo czytanie slajdów, albo coś takiego, że jakby My tego nie rozumiemy w ogóle, albo w dużej mierze nie rozumiemy, o co w tym chodzi, nie? Jako, jako w ogóle Polacy, czy też nie wiem, może Europejczycy. Za to, za to, wiesz, za to pewnie na, na in- w innych obszarach masz jakąś tam silniejszą stronę, nie?
0: Tak, tak. No czasami, wiesz, ja mam takie poczucie po tych paru latach w Stanach, że czasami brakuje mi takiego drugiego dna, że, że wiesz, ta fasada jest świetna, i masz takie poczucie, wow, jaki, jaka to jest super historia. A później tam, wiesz, próbujesz trochę wdrapać się głębiej, i, i tam nic nie ma, jest pusto, jest pusto. Często, nie zawsze, nie ale, ale często, często jest pusto. Natomiast no, na pewno coś, wiesz, coś, czego można się nauczyć, co swoją drogą, wiesz, cały, cały ten biznes Hollywood to jest taki de facto to jest właśnie storytelling, nie to jakby jak. Jak opowiedzieć taką tak historię, żeby ludzi zainteresować, żeby wrócili. Tak. Ja, ja, ja nigdy nie byłem fanem wiesz, parków rozrywki, ale jak byłem w tym Universal Studios w Los Angeles, przynajmniej pierwszy raz, bo ostatnio byliśmy drugi raz, już mi się tak nie podobało, ale pierwszy raz jak byłem, to, to byłem, pod jakby byłem pod wrażeniem, jak w sumie taki niskiej jakości popkulturowy produkt, jakim jest taki wiesz, park rozrywki, Oni potrafią tak opakować, że masz wrażenie, że wiesz, że warto było zapłacić te 300 dolarów za za dzień pobytu i wiesz, potrafią cię zaczarować tą tą emocją, tą historią i to jest jest fajne. Powiem tak, chciałem dzisiaj zapytać cię, jak ten, jeżeli chcesz o tym pogadać, jak jak tam twój projekt z nieruchomościami, jak o tym myślisz, co robisz dla kontekstu, Powiem, że wspólnie z Karolem inwestujemy czasami w nieruchomości, natomiast Karol zdecydowanie jakby na wyższym poziomie robi to już od wielu lat. Nie wiem, ile, ile masz teraz mieszkań czy, czy pokoi, które. Ponad, które wynajmujesz? ponad 50 pokoi. Ponad 50 pokoi? O kurde, to więcej niż, niż przypuszczałem. I jak te, Powiedz, jakie wiesz? Wiem, czego się nauczyłeś przez te parę lat robienia tego i dlaczego, dlaczego chcesz jakby wejść głębiej w ten w temat? W ogóle
1: to najpierw zróbmy mały disclaimer, że ten temat jeszcze nie jest oficjalny, by the way, okay. w sensie, że, okay. Czyli, okay. czyli w skrócie, yy, w sumie ciekawe, bo to, to, to jest, musimy jakoś tam potwierdzić, w sensie, że tak, że tak, ja to, ja to będę robił, jeszcze w sobie tego nigdzie jakoś nie ogłaszałem i tak dalej, bo pewnie chcę się do tego przygotować i zrobić jakieś takie mocniejsze uderzenie, ale faktycznie tak, chcę się zajmować, yy, chcę się zajmować yy, bardziej, już profesjonalnie tym, co do tej pory robiłem na boku, czyli tak naprawdę inwestowanie hmm. w mieszkania, a w zasadzie. Do tej pory na boku, czyli robiąc biznes różnej, inwestując w spółki oraz działając jako founder w kilku biznesach. Jakby środki, które jakoś się pojawiały, inwestowałem w nieruchomości, mieszkania, które które wynajmowałem na pokoje. Razem ze swoją żoną się tym zajmowaliśmy. I wynajmowaliśmy to głównie studentom, osobom młodym, które, które są na początku swojej kariery w Warszawie. No i teraz chcę to sprofesjonalizować, żeby zrobić taki produkt, który będzie na dużo większą skalę, gdzie ja już nie będę musiał pracować tylko na swoim inventory, czyli swoich mieszkaniach, ale również będę mógł zarządzać tymi mieszkaniami dla innych ludzi. No i na razie składa się, wygląda to bardzo obiecująco. Dosłownie teraz właśnie odebrałem telefon Właśnie w sprawie wynajmu jednego, jednego z mieszkań, które, które mamy. mamy, więc jestem taki trochę teraz, że tak powiem, w takim. Zaczyna się teraz taki moment, e, kiedy nadchodzi nowy rok akademicki, nowy rok szkolny, w związku z czym następują roszady, przyjeżdżają nowi studenci, niektórzy studenci zmieniają mieszkania itd. Tak Niektórzy absolwenci również na początku swojej kariery wolą wynajmować pokój zamiast mieszkania i sobie, nie wiem, na przykład oszczędzić na wkład własny do mieszkania, które chcą kupić za parę lat i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie jest to produkt, który jest bardzo potrzebny na rynku, czyli mówimy o segmencie studentów studiujących w Polsce. Jest to produkt, który jest bardzo potrzebny na rynku, ponieważ w ogóle taki high quality albo albo high quality, albo premium quality, albo generalnie high standard student housing w Polsce czy w Warszawie jest po prostu bardzo ograniczony jeśli chodzi o skalę, czyli masz dostępne akademiki masz dostępne jakieś publiczne, masz prywatne akademiki które mają problem z tym, że nawet jeżeli jest na nie dość duży boom obecnie, to to i tak Masz ograniczoną liczbę na przykład działek, miejsc, których możesz w ogóle wybudować taki akademik. W związku z tym ja chcę się zająć tym, na czym się znam i co robię od 10 lat na większą skalę. Mam już na to, wiesz, plan taki strukturalny, czyli mam mega fajnego, mega mega dwie fajne osoby, z którymi będę zakładał i e, niestety nie mogę za bardzo na razie zdradzać chyba szczegółów, bo to, to jest Spokojnie. w ogóle top secret, ale jedna z nich jest mega, mega, mega taka e, z bardzo dużym doświadczeniem w tej branży, jest bardzo rozpoznawalna, która myślę, że e, pomoże mi popchnąć ten biznes na jakby bardzo szybko na fajną skalę. E, jesteśmy teraz na finiszu dogrywania szczegółów. No i myślę, że wkrótce już będziemy startować operacyjnie. Mamy już co też ciekawe, mamy już całkiem fajny pipeline tematów, czyli od strony inwentory, bo to było taki mój znak zapytania na początku czyli jak szybko będziemy w stanie pozyskiwać nowe mieszkania, które będziemy dodawać do tego inwentory i na razie się okazuje, że to na razie nie zaczęliśmy jeszcze nic robić nie zaczęliśmy żadnego marketingu, nie zaczęliśmy aktywnie działać, tylko zaczęliśmy podrzucać temat paru osobom osobą, to w lewo, to w prawo i nagle wszyscy są zainteresowani. No więc można powiedzieć, że jakbyśmy tak podsumowali, to mamy pewnie pipeline już teraz kolejnych kilkudziesięciu pokoi, które jakby można powiedzieć, że do nas wiatą. nie? Już na, sam, na samym mhm. początku tej, tego działania. W związku z tym ten biznes jakby nabierze jakiejś tam trakcji. I fajne jest to, że po prostu będziemy mogli chyba to jest taki biznes który, do, który będzie w, naj, w największym stopniu monetyzował moje dotychczasowe doświadczenia, zarówno biznesowe, jak i w kategorii tej nieruchomości, jak i bardziej w zgodzie z jakimś tam moim DNA. Nie?
0: No właśnie o to chcecie, chcecie zapytać. To, jak ja często widzę, taki naj, najczęstszy przypadek tego, że ktoś inwestuje w nieruchomości, który widzę na polskim rynku, to jest taki, że stereotypowo jest jakiś właściciel software house'u na przykład, zarabia jakieś tam dobre kilka set tysięcy złotych rocznie albo, albo parę milionów rocznie. No i zastanawia się, gdzie zaparkować pieniądze i, i często albo, albo jest jakiś przedsiębiorca, który ma exit, to trochę był nasz case, Marketing Wizards, i ma nagle środki i nagle okazuje się, że to nie jest takie oczywiste, gdzie te środki zaparkować, no bo, bo trzeba gdzieś tam trzeba jakoś mądrze nimi zarządzić. I często ludzie właśnie próbują nieruchomości, w sensie kupują, gdzieś tam poczytali, coś słyszeli, kupują nie wiem, mieszkanie na wynajem na Airbnb albo mieszkanie na wynajem długoterminowy. czasami Jakieś parę lat temu były popularne te apart hotele. Natomiast powiedziałbym, że to wszystko jest taka trzeba to nazwać po imieniu amatorszczyzna, w sensie ludzie gdzieś widzą, widzą, że inni to robią, robią to samo, nie ma tam jakiegoś, jakiegoś wielkiego geniuszu w tym, po prostu po prostu taka leniwa, trochę leniwa inwestycja, bo, albo trochę z braku laku jakby dla wszystkich opcji, wydaje się bezpieczna, przynosi jakiś tam przychód, jest prosta ale do zrozumienia. Mm-hmm. Natomiast ty jesteś jedną z wielu osób, które znam w Polsce, które jakby poszły all-in na ten, ten temat, no dlatego, dlatego masz teraz 50 mieszkań. Ehm, tak jak mówisz, dużo się, dużo się nauczyłeś i teraz jeszcze bardziej chcesz jakby ten temat pogłębić. Wydaje mi się, że to jest super ciekawy temat. Wie, widzę, wiesz, brat mojej żony yy, też, to, też ty, ty, tym się zajmuje tutaj w Stanach Zjednoczonych i widzę, jak sobie radzi. Yy. Yy. On to robi na taką skalę amerykańską, więc to też jest wykorzystując finansowanie innych ludzi. Yy. Natomiast jestem ciekaw, żeby cię zapytać, jakby co, ci się, co ci się podoba w tym biznes modelu? Dlaczego, dlaczego lubisz nieruchomości? Bo wiem, że lubisz. Jakby co ci się w tym podoba? co cię przyciąga do tego, dlaczego zdecydowałeś się jakby pójść bo w ten temat. Mm-hmm.
1: O kurczę, wiesz, pewnie możemy sobie gadać o tym godzinami, ale <śmiech> tak mm, po pierwsze to chyba yy... chyba jest taka podstawowa jedna zasada inwestowania. Ja oczywiście się nauczyłem jej po błędach jakiś tam. Nie? Część błędów popełniliśmy razem, część osobno, ale <śmiech> ale <grymne> że generalnie inwestujesz w rzeczy, które rozumiesz. I to jest w ogóle, nie wiem, brutalnie proste, ale jakby wymaga tego, żeby nie udawać, że na przykład nie rozumiesz, jak coś działa. I, I powiedzieć to wprost i po prostu tego nie zrobić. Nawet jeżeli to jest świetna inwestycja, tylko że nie wiesz, po prostu nie potrafisz tego w żaden sposób docenić. ewentualnie Ocenić, ewentualnie mieć ludzi, do którym ufasz bezgranicznie którzy Ci powiedzą. No i dla mnie to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest... To, Drugą rzeczą jest to, że ja dość, powiedzmy, wcześniej zacząłem się tym interesować i, i powiedzmy, chciałem rozumiałem albo zaczynałem rozumieć, nie wiem, 10 lat temu mniej więcej, o co chodzi w nieruchomościach, w takim, od strony takiej budowania długookresowej wartości, portfela, który e, nie tylko ma, który nie tylko ma. E, po prostu utrzymać wartość albo nie stracić, ale który ma zacząć generować ci dochód pasywny. I myślę, że że to jest w ogóle taka taka rzecz, którą ja sobie dawno, dawno temu jakoś tak wymyśliłem, że to jest chyba taki w ogóle coś, co mnie skłoniło do myślenia o nieruchomościach bardzo poważnie, że to jest taki obszar, w którym który realnie daje ci jeżeli go ogarniesz dobrze, ale nie daje ci możliwość bycia zaangażowanym w różnym stopniu, w zależności od tego, czego potrzebujesz, c- czego po- potrzebujesz na dany moment. Eee, mhm. Czyli możesz tam pracować 16 godzin na dobę, ale możesz być zaangażowany parę godzin w tygodniu, jeśli ciebie to... Jakby...
0: A tu właśnie, wiesz, co chcę cię zapytać o ten, o ten temat, bo to często słyszę taką taką historię, o, ludzie idą w nieruchomości, bo mają nadzieję na pasywny przychód, a później okazuje się, że to wcale nie jest pasywny przychód, bo tam jest tej mm. pracy dużo. Jak, jak ty o tym myślisz? Czy, albo powiedz może, jak, ile pracy tobie to, ty wkładasz w to zarządzanie nieruchomościami, Jak o tym myślisz? Myślę, że
1: ogólnie yy, faktem jest, że to po prostu trzeba lubić robić. To znaczy, muś, mm. żeby najczęściej, żeby to miało sens, to musisz kupić ruinę, Potem tą ruinę, z tej ruiny zrobić coś fajnego, jakby są różne na to sposoby, ale przeprowadzić cały remont, znaleźć wykonawców, którzy zrobią to w dobrych kosztach, nie oszukają Cię i są samodzielni. No i generalnie to jest taki proces uczenia się. My mamy za sobą kilkadziesiąt takich tematów. I w związku z tym pracowaliśmy sobie już jakieś pewne metody, że to nie jest jakby dla mnie teraz, wiesz, przerażające, że muszę zrobić, wiesz, remont kilku nieruchomości, nawet równolegle i to jakby to się po prostu dzieje, nie? Bo to, bo masz, ma, wypracowałeś to sobie. Myślę, że dla ludzi często takim blokerem jest w ogóle, jak kupią takie mieszkanie, to potem, wiesz, wyobraź sobie, pracujesz na etacie i teraz musisz się zająć y, remontem tego mieszkania. Teraz, ile tak naprawdę... Ile ta, nie wiesz, ile masz zainwestować do końca, więc zaczynasz robić rzeczy samemu, szukać, tych, szukać ludzi od wszystkiego po kolei, robić projekt gdzieś na kolanie i potem się okazuje, że wisisz z wykonawcą albo z piętnastoma wykonawcami na telefonie, nie możesz się skupić na swojej pracy i to jest jak dla, dla Ciebie po prostu na masakra. No i myślę, że znam ludzi, którzy jak tylko słyszą słowo nieruchomości to mówią mega chętnie, ale nie chcę się tym w ogóle zajmować. Ja takich ludzi bardzo lubię, bo serdecznie zapraszam do siebie. Bo ja na przykład to lubię. Ja to lubię, lubi to moja żona i stąd jakby zaczęliśmy się tym zajmować. Myślę, że jak masz masz pewną umiejętność taką organizacyjną i jednocześnie lubisz ten temat, to jesteś w stanie sobie poradzić i to jakoś zasetapować, ale to nie jest coś takiego, że zamykasz temat i on się jakby nigdy nie otwiera. No, musisz mieć być responsywny na to, czego potrzebują twoi najemcy, nie wiem, coś się zepsuje, musisz odebrać, wybuchnie rura w ścianie, kurde, musisz musisz ten ten problem rozwiązać. Mieliśmy taką sytuację jakiś czas temu, normalnie w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, że zalało mieszkanie naszej najemczyni i musieliśmy nie dość, że natychmiast jakoś zareagować, bo to była sytuacja taka, no, krytyczna, z krytycznych, to jeszcze znaleźć jej mieszkanie zastępcze na ten czas. I w ogóle, i najlepsze jest to, że to nam w ogóle nie zepsuło urlopu, to nam nie zepsuło świąt i wszyscy finalnie byli happy, no bo mamy do tego jakieś tam podejście takie na spokojnie, że rozwiążemy każdy problem. No i myślę, że ludzie, a dla, myślę, że dla wielu osób, jest to coś takiego jakby włożenie pieniędzy do banku i na lokatę, gdzie nic nie, nie robisz po prostu za jakiś czas na odsetki. Tyle tylko, że nieruchomości potrafią dawać fajne zwroty. No i w idealnym scenariuszu e, nie chcesz się tym zajmować. To oznacza, że musisz dać to komuś, kto się na tym zna i powiedzmy ma na to jakiś pomysł. Nie? No i ja wierzę, że mam ten pomysł i że będę w stanie przyciągnąć inwestorów, klientów, którzy mają mieszkania albo chcą kupić i ben, i, wiesz, i będą chcieli na tym pasywnie, fajnie zarabiać, a jednocześnie być częścią jakiegoś większego projektu.
0: No a wiesz... a Wspominałeś wspominałeś o tych zwrotach, to powiedz jakie, wiesz, jakich, jakich zwrotów możesz się spodziewać, jeżeli robisz nieruchomości dobrze. O wow,
1: wiesz co, no to tutaj znowu kolejną książkę można by napisać i teraz pewnie... Ale to, co mi się bardzo podoba, no to tak jakby zwrot z nieruchomości to jest coś... To jest, może anegdotkę najpierw, jakby do tej pory nie zainwestowałem w żaden fundusz Venture Capital, nie? Mimo tego, że się obracamy w tym świadku, nawet w twój nie zainwestowałem, finalnie, mimo że cię kocham, kurczę, jak brata, to nie zrobiłem (grym) tego, ponieważ nadal wydaje mi się, że mam patent na to, żeby wykręcać lepsze zwroty albo przynajmniej podobne zwroty na nieruchomościach w długim terminie, jak na funduszu VC. Jako inwestor, jako LPIS, tak. nie? I teraz tak. y, z tą różnicą, że nieruchomości to jest real estate, jakby real, to jest tak. jakiś mur, coś istniejącego. I dwa, tak. y, to, jest płyn, to jest relatywnie płynne, w szczególności jeśli masz na przykład mniejsze unity, jeśli masz pomysł mhm. na to, w jaki sposób komu możesz to sprzedać, jeżeli będziesz umiał inwestować i dobrze kupujesz, no to wtedy jest łatwiej sprzedać, więc generalnie to jest jakiś taki aset, z którego łatwiej zejść w razie czego i przynajmniej to jest moja perspektywa, a jednocześnie daje Ci zwroty, które są jakby niegorsze i ja mówię o zwrotach, mhm. które dotyczą przede wszystkim takiego yieldu, czyli tego zwrotu na, na najmie, a nie, nie uwzględniając aprecjacji wartości, nie? No i teraz to jest powiedzmy anegdotka, więc jak ja myślę sobie o tym, jakie zwroty mogą generować nieruchomości, no to jak ja bym powiedział tak średnio, średniorocznie na naszym portfolio, to pewnie koło 20% albo 20 paru procent, biorąc pod uwagę jakby wszystkie aspekty, a może i więcej. Były takie badania w Stanach i w UK oraz na przykład Morizon robi takie, taki indeks cen nieruchomości w Polsce, który pokazuje, że nieruchomości w długim terminie, ale to jest bardzo ważne, w długim, czyli nie wiem, 10 lat, 12 lat, są najlepszym sposobem na ochronę wartości Twoich oszczędności, w sensie, bo one jakby historycznie zawsze pobijały inflację. Albo inaczej, cena indeksu Wzrost wartości nieruchomości pokrywał pokrywał inflację i to jest coś, co trudno jest znaleźć w innych asetach. I i teraz jeżeli masz długoterminową strategię, no to to możesz to przyjąć jako jedna z takich bardzo pewnych rzeczy, że się wydarzą. I oczywiście, jak kupisz na górce i za rok sprzedasz w dołku, no to kurczę, nie nie potwierdzisz mi tej tezy.
0: Tylko, że to nie jest wtedy długi termin. Pamiętam (śmiech) pamiętam ze studiów na SGH, żeby nie kupować na górce i nie sprzedawać w dołku. Dokładnie. Nauczyli na dokładnie.
1: No, ale do, a druga rzecz jest taka, że on top tego masz nasz yy, przychód z najmu, który długo, słowo, jeżeli od, jakby odkładasz, no to on generuje z, yy, mniej więcej dwie trzecie wartości takiej lifetime, a kto, takiego, mm-hmm. takiego zwrotu nieruchomości Jedną trzecią zwrotu nieruchomości. Lifetime generuje wzrost wartości, nie?
0: No więc generalnie to mogą być naprawdę tak.
1: fajne zwroty. Wiadomo, trzeba...
0: Do... Wiesz co, no ten, te 20%, o którym mówisz, albo 20 parę procent, to jest... E, e, dla, wiesz, żeby to jakoś porównać, 20%, 20% compounding przez 7-8 lat, to jest tam ponad 3x, czy tam 3,5x chyba e, mhm. zwrotu na inwestycji. To, wiesz, porównując to do wspomnianego przez Ciebie venture capital, to fundusze, takie 3x fund, funduszu Venture Capital jest uznawane za, wiesz, jak już przyzwoity zwrot, no, nie, jakby już akceptowalny zwrot. Oczywiście, tak. oczywiście masz jakieś tam, jakieś outlierów, natomiast e, fundusz, który robi 3 razy 3, to już jest tam akceptowalny, niepewnie, a, a fundusz, który zrobi ci, wiesz, 5 razy 5 razy 6 na portfolio, e, tak jak ja rozumiem tą grę, to jest już naprawdę przyzwoity, więc, więc te różnice, a biorąc pod uwagę m, profil ryzyka, Oczywiście fund- cała idea funduszu jest taka, że to ryzyko powinno być trochę rozproszone. Natomiast, e, natomiast na te wyniki funduszy inwestycyjnych są asymetryczne, więc, e, więc jakby bardzo, wielu, bardzo, bardzo niewiele funduszy dobrze funkcjonuje i bardzo niewiele zbiera kolejny kolejne, kolejne fundusz po, po swoim pierwszym funduszu. E, także ma to, ma to dużo sensu. No to, co, to, co mówisz, ma, wiesz, jest ciekawe. To też się pokrywa z tym, co ja wiesz, słyszę od Davida, czyli, czyli brata mm-hmm. Jennifer. Um, oni mają, wiesz, oni tych mieszkań mają chyba 3 czy 4 tysiące. E, tak jak mówię, trochę taki bardziej agresywny model, bo on też finansuje te, te mieszkania jakby z, nie tylko swoje swojej kieszeni, ale, ale też zaprasza innych do inwestycji. Coś, co jak rozumiem, Ty też teraz planujesz. E, I myśmy, myśmy zainwestowali. Zainwestowaliśmy mm-hmm. tam z, wiesz, na próbę 100 tysięcy, 100 tysięcy dolarów z Davidem. E, I i to, jak on to obudowuje, to, właśnie jest, to jest właśnie ten model taki, ja jestem tą osobą, o której wspomniałeś, czyli ja chcę, ja chcę tego dotykać, chcę tego wysłać pieniądze i później czekać, aż przyjdą, wiesz, przyjdzie zwrot z inwestycji. I, I faktycznie wypłaca nam, wiesz, co pół roku wypłaca nam tam wiesz jakąś tam część część takich bieżących przychodów, a, a za parę lat będzie będzie, będzie wypłacał, będzie refinansował, mm-hmm. refinansował dług, bo to też jest, to jest tam du, duża część, jak rozumiem, tych inwestycji w nieruchomości, to jest dobre rozegranie finansowania takiego bankowego, hipotecznego, więc jak będzie robił refinansowanie, no to być może być może będzie w stanie zwrócić część tych inwestycji, którą mamy. Wciąż mamy udziały w tych inwestycjach, ale mamy kapitał z powrotem, albo część kapitału z powrotem, którą możemy zreinwestować znowu z nim. Ja myślę, że pomoci. to jest, jest bardzo fajne. fajne. Plus, wiesz, plus tam są du- dużo takich, to jest to, co ja widzę, yy, i to jest pewnie charakterystyka, każdy rynek ma swoje, swoją charakterystykę, tam jest dużo takich, takich wydawałoby się drobnych, ale istotnych, istotnie, istotnie wpływających na ostatecz- ostateczny wynik yy, yy, elementów, które są, yy, elementów związanych, wiesz, z, z taką strukturą yy, tej hipoteki, ze strukturą kosztów, ze strukturą yy, też podatkowo, nie? Jakby w sanach. Jak dobrze to rozegrasz, to jesteś w stanie nie płacić tego podatku, bo możesz jakby rolować te inwestycje w kolejne inwestycje i mieć ten bieżący przychód, który Aha. się gdzieś tam zrównuje z, z kosztami operowania, z kosztami obsługi kredytu hipotecznego. Więc jak to możesz, możesz dobrze, nie, nie znam szczegółów no tak. i potrafię o tym powiedzieć bardzo precyzyjnie, ale, ale idea jest taka, że jak to dobrze skonstruujesz, i chyba właśnie każdy kraj ma swoją, swoją charakterystykę jeżeli dobrze to to skonstruujesz, to też jest to taki dosyć optymalny podatkowo rodzaj inwestycji. Nie no,
1: super, wiesz, myślę, że (śmiech)
0: myślę, że David
1: robi super w ogóle inwestycje i super robotę. Jednocześnie właśnie ma produkt, który jest dobrze dopasowany do realiów rynkowych, czyli pewnie stałej stopy procentowej przy kredytach i to takich kredytach jakby na finansowania dużej skali wykupów tych nieruchomości, prawda? No i, i później te kredyty refinansowe. Kredy ja myślę, że to w ogóle to jest klucz, dlaczego to jest takie fajne. Z kolei tutaj w Polsce myślę, że to jest moja teoria niesprawdzona, ale wydaje mi się, że jest logiczna, że my jesteśmy po transformacji ustrojowej banki, które weszły do Polski, z zagranicy i generalnie system bankowy się tak naprawdę na nowo tworzył i przy hiperinflacji, wielkich zmianach ustrojowych musiałeś zaproponować stopy zmienne kredytów, no bo one zabezpieczają bank przede wszystkim przed tym, że zawsze zarobi pieniądze. No i jak stopy procentowe są niskie, to się wszyscy cieszymy, że są tanie kredyty, ale jak stopy procentowe teraz na przykład ostatnio wystrzeliły, no to wszyscy płaczą, że kredyty są drogie i jakby banki są, a banki po prostu zarabiają wtedy więcej. No i i, jakbym był bankiem, to gdyby nikt mi nie kazał, to ja bym oczywiście tej polityki nie zmieniał, bo ona po prostu nie przenosi ryzyka jakby na mnie, tylko ryzyko jest zawsze po stronie tego, kto bierze kredyt. A jak masz ten model fixed rates, no, e, no to jednak ryzyko jest, e, można powiedzieć, bardziej na środku, mimo wszystko, no bo trochę jest kwestia, czy ta stała stopa procentowa to jest dobry deal, czy nie dla banku, czy dla banku i dla tego, który bierze. E, No i jakby zakładam, że tam są dużo mocniejsze regulacje w tym zakresie takie odgórne. Myślę, że u nas to się dopiero pojawi za jakiś czas. Nie, nawet w w Hiszpanii masz standardem są fixed rate dla 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 kredytów hipotecznych. Ale w Polsce zupełnie nie. Natomiast w Polsce masz inne, inne benefity na rynku nieruchomości. Na przykład to, że jest bardzo mocno rozproszony i w porównaniu do tak. innych rynków. Wchodzą teraz takie fundusze TRS-y, które będą, które inwestują w mieszkania na dużą skalę, na wynajem, mają relatywnie tani kapitał i kupują, czy chcą kupować dużą skalę mieszkań, tysiące mieszkań de facto. No ale nadal to jest ułamek rynku i ten rynek jest bardzo rozproszony, więc myślę, że jest miejsce dla takich operatorów, którzy mogą skonsolidować go i być ciekawym też takim ciekawym graczem w ogóle na tym rynku, nie? czyli kimś z kim będzie warto pogadać, kto będzie miał coś do powiedzenia, kto będzie mógł jakąś wartość wygenerować, kto może być ciekawym, nie wiem, targetem do przejęcia dla jakichś większych podmiotów, które chcą, które będą chciały konsolidować sobie e, jakby rynek nieruchomości. Ja, to jest nieunikniane według mnie. No, ale, ale totalnie jakby myślę, że, myślę, że dlatego właśnie te, te nieruchomości są tak ciekawe, bo na każdym rynku musisz sobie znaleźć swoją ścieżkę trochę i one się to się wszystko trochę różni właśnie masz podatki masz jakieś formalne historie masz zaszłości historyczne masz rozwój konkretnych nie wiem miast czy, czy, czy obszarów nie? teraz nie wiem czy wiesz ale jakby w Polsce od 15 lat tutaj by the way pozdrawiam Janka Ciekońskiego mojego kumpla ze ZGH-u, który teraz robi fajne analizy dotyczące rynku nieruchomości. Od 15 lat w Polsce spada liczba studentów. Ale w roku 2022-2023 ten trend się, ten trend się zaczął odwracać. I odwracę. teraz jesteśmy z powrotem na takim upward sloping trend. Studentów jest koło 200 tysięcy w Polsce. No i z olbrzymią jakby z olbrzymią taką potrzebą związaną z dostarczeniem fajnej jakości housingu dla nich i oni nie chcą już nie chcą mieszkać na stacji u u, u kogoś nie chcą chcą mieć starych mebli po babci i tak dalej, chcą mieć fajne dobrze wyposażone nowoczesne mieszkania czy też pokoje no i to stwarza
0: wielką moim zdaniem możliwość robienia fajnego biznesu no i super ciekawe, to jest wiesz, David, David tutaj Stanach, On z kolei, jak analizuje te trendy, bo tak jak mówisz, ten każdy rynek jest inny, ma swoje trendy. To, co, to, co David, to co David wierzy, to są, on to, są, to nazywa multifamily properties, czyli takie i to jest dużo, dużo łatwiej coś takiego kupić i inwestować tutaj w Stanach. Mhm. Czyli, taki, wiesz, masz całe takie osiedle albo cały budynek, gdzie, gdzie mieszka bardzo wiele rodzin. Jeśli no korzyści z tego są oczywiste, masz, masz jakby. Możesz mieć jedną osobę, która obsługuje ten budynek, masz jakby te wszystkie problemy e, e, takie związane z obsługą, jakby są. są, są Ro- rozwiązane. Są zredukowane albo są zopty- zoptymalizowane, tak. wiesz, pod kątem e, e, jakby są korzyści skali z te, wynikające z tej, e, z, te, z tej układanki. A dodatkowo masz po prostu taki typowy, typowy zaletę jakby rozproszonego portfolio. W sensie, jak masz budynek, w którym jest 100 mieszkań, to, to jak zamiast, wiesz, zamiast ryzykować, że ci się ktoś jedna osoba wyprowadzi i już nie masz, jeżeli masz pojedyncze mieszkanie, no tak po prostu mieszkaniach, to masz, wiesz, masz jakiś target na e, occupancy rate wiesz 80, 85, 90, 95 I Jak jedna osoba ci się wykruszy, to robisz remont tego mieszkania, kolejna osoba się wprowadza, możesz tym lepiej zarządzać i jesteś trochę mniej uzależniony od takich jednorazowych tak. przypadków, jak jakaś osoba, która nie jest w stanie zapłacić, albo się wyprowadza. międzyczasie, jak mówiłeś, jeszcze sprawdziłem, bo to jest taka ogromna różnica między rynkami. Jak ktoś ktoś się na tym zna dobrze, to dajcie znać, nie wiem, czy czy w komentarzach, czy może zaprosimy jakiegoś eksperta do do kolejnego odcinka podcastu. Natomiast to, to jak ja rozumiem, to to, że, że rząd Stanów Zjednoczonych ma te dwie takie instytucje, czy sponsoruje dwie takie instytucje, ten Fannie Mae i Freddie Mac. I to są takie dwa, chyba banki jak ja to dobrze rozumiem, które które, które pozwalają, czy jakby dostarczają taką tą fixed interest rate, czyli bo to jest trochę, wiesz, no ktoś, ktoś musi zapłacić ten koszt tak. tego, że, że bierzesz ryzyko, że jest fixed interest rate i to jest takie szokujące, nie? Że możesz, wiesz, jak, jak David kupował mieszkania trzy lata temu, kiedy te stopy procentowe były minimalne, można na jakichś poziomach kilku procent, to, to, to wiesz, to wciąż się płaci, mimo że teraz inflacja jest na poziomie, wiesz dziesięciu, czy, czy jakaś tam cyfrowa. Eee, I to, jest, to było takie dla mnie szokujące no bo ktoś, ktoś na tym traci. <grych> ktoś, ktoś musi na tym tracić. No i okazuje się, że to jest tak. e, to jest po prostu program rządu amerykańskiego, tak. który pozwala ci wyciągnąć takie wyniki. To jest, to jest duża różnica. Jestem ciekawa jaka jest historia tego, skąd, dlaczego, w jaki sposób Amerika, Amerykanie potrafią coś takiego skonstruować. I czy w innych krajach to istnieje? I czy, czy kiedyś w Polsce będziemy w stanie coś takiego wprowadzić? No
1: mega cieka- To jest w ogóle mega ciekawe. Znowu pewnie... Jest masa ludzi, którzy znają odpowiedź na to pytanie. Ja jeszcze wystarczająco tego tak nie zresearchowałem, ale jakby to, co słyszysz w takich krajach wysoko rozwiniętych, to to, że na przykład nieruchomości są drogie generalnie, albo bardzo drogie, ale masz przewidywalność, taką pełną przewidywalność tego, ile będziesz płacił, jak weźmiesz kredyt. I myślę, że to jest w ogóle coś, co, czego my nie znamy tutaj, w tej części świata. Że to jest, że może być tak bardzo przewidywalne. Bo jeśli może, jeśli co do w zasadzie dolara czy złotówki mógłbyś przewidzieć, ile co roku będziesz płacił, no to kurczę, to powoduje, że nagle jakby inne instrumenty w ogóle są dla ciebie dostępne, żeby sobie właśnie, nie wiem, zrefinansować, przekalkulować, no, możesz dużo więcej na tym zrobić, a jeżeli wszystko jest cały czas zmienne i w zasadzie kredyt może się zmienić z miesiąca na miesiąc, wysokość raty bardzo istotnie, no to, no to w sumie nawet nie wiesz jaką masz zdolność kredytową tak naprawdę. Czy Ty masz na przykład dzisiaj, to w ogóle byś dostał kredyt tak naprawdę, nie? Albo czy możesz w ogóle jeszcze sobie na coś pozwolić, czy zupełnie nie. No i, no bo to zdolność kredytowa też jest wyliczana z dużym takim marginesem chyba ponad stopę procentową są dodawane jeszcze 5% jakiegoś takiego marginesu, 5 punktów procentowych, więc nagle się okazuje, że kredyt masz oprocentowany pasklimy to nie wiem, 13% czy tam 15% w tych momentach, w zależności od wysokości stóp i jeszcze marży banku dodanej. I nagle masz e, jakieś chore w ogóle oprocentowanie, które musisz być w stanie spłacić, no bo ten bufor ma pozwalać na właśnie takie nieprzywidziane ruchy na rynku, na które masz być przygotowany formalnie, nie? Czyli twoja zdolność powinna to to umożliwiać. No więc, ciekawe.
0: Bardzo ciekawy temat. Bardzo to jest interesujące. (śmiech) Widać rzeczywiście, że się zainteresowałeś. Bardzo interesujące. To jeszcze powiedz na koniec, jeżeli ktoś by chciał Wiesz, wrzucić milion złotych w, te, w ten twój projekt, żeby tam poinwestować w jakieś nieruchy. E, to jakiegoś maila chcesz podać? Bring czy czy nagadu gadu? Jak, jak, jak się do ciebie odniesie? Lepiej tym
1: pocztowym, alternatywnie znaki. Jaki,
0: jaki numer gadu? Znaki gadu-gadu?
1: dymne. Yy, właśnie. Kurde, gadu, gadu. Skąd klikasz? <gadulec> ale ga- gadulec. Pamiętam, że skrót był gadulec, przynajmniej w moim otoczeniu. Gadulec. Na gadu gadu, łapcie mnie pod linkiem, pod już nie pamiętam jakim, chyba aż wstyd by było.
0: Loleusz 85. To by
1: było bardzo możliwe, że coś w tym stylu, ale coś, coś, coś strasznego jakby w tym zakresie. No, ale tak, no to zapraszam serdecznie do kontaktu, na przykład przez LinkedIn'a, jakby ktoś był zainteresowany, Karol Milewski, bardzo łatwo mnie znaleźć, zachęcam, odpisuję, jestem zainteresowany, jak ktoś chce zainwestować w mieszkania i zarabiać na tym pasywnie, fajnie i jednocześnie zmieniać, zmieniać tą tkankę mieszkaniową na coś fajnego, która istnieje na rynku i dostarczać fajnej jakości produkty dla ludzi, którzy zaczynają swoją drogę zawodową czy też życiową, to w ogóle
0: zapraszam serdecznie. Myślę, że jest dużo do zrobienia na tym rynku, trzeba trochę to uporządkować, więc... Tak mi się wydaje. Tak jak patrzę, porównuję amerykański rynek, a na pewno ten polski będzie sobie gdzieś tam doganiał, to to jeszcze jest jest masa masa potencjału do zawarania. Mam wrażenie, że zrobienie tego dobrze, profesjonalnie, zrobienie tego schludnie, tak, żeby się chciało mieszkać w tych mieszkaniach, żeby one były jasne, żeby to były jakieś klarowne zasady, klarowne płatności, tak. dobrze tak. zorganizowane, z, w dobrych miejscach, lokacje, z mocnym internetem i tak dalej. Mega mega fajny projekt. Super. Totalnie dużo do zrobienia,
1: no, pełna zgoda.
0: To tyle na dzisiaj.